0: Bonjour tout le monde, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, aujourd'hui on parle des spasmes du sanglot. Alors, avant... On parlait d'un enfant qui pleure non-stop, au point d'en devenir tout rouge, d'arrêter de respirer, etc. Maintenant, on parle du spasme, du sanglot. Forcément, ça fait peur aux jeunes parents, surtout quand c'est la première fois qu'on vit la chose. Donc vous allez entendre le témoignage de Cathy, Cathy qui connaît particulièrement bien ce sujet. Et puis nous serons avec Dr Nathalie de Surmain, spécialiste aux urgences pédiatriques. Donc il nous dira comment réagir si ça arrive sur ce sujet qui, évidemment, n'est pas marrant du tout
1: Vous le savez peut-être pas, mais c'est bien que vous le sachiez avant d'avoir un enfant. Parfois, quand les enfants ont des crises de larmes, ils cessent de respirer. Voilà, bisous à tous. Ce phénomène s'appelle spasme du sanglot. Ça n'a pas de conséquences graves, je vous rassure. Mais alors, pour le coup, pour les parents... C'est un euphémisme de dire que c'est traumatisant parce que l'enfant peut aller jusqu'à perdre totalement connaissance. Bonjour Cathy. Bonjour, vous avez vécu ce traumatisme. Cathy, on est tellement solidaires avec vous. Vous êtes la maman de quatre filles, Laura qui 9 ans, Eden 8 ans, Noélie 4 ans et Cassandre 3 ans. Et c'est avec Noélie, votre troisième fille, que vous avez été confrontée au spasme du sanglot. La première fois, c'est simple, vous avez cru que vous allez la perdre, hein vous allez nous raconter ça. Et puis euh, depuis, elle a refait des épisodes, mais maintenant vous savez que ce n'est pas grave, vous gérez un petit peu mieux, même si ça reste évidemment des moments difficiles. Et je précise que Noélie est en excellente santé. Ça n'a rien à voir avec la santé de l'enfant. Euh, est-ce que vous connaissiez euh, le spasme du sanglot avant d'avoir votre
2: troisième fille C'est-à-dire, est-ce que vos deux premières filles, vous avez fait ce genre d'épisode Non. Ma première fille a beaucoup pleuré ces trois premiers mois parce qu'elle faisait une intolérance lactose. Mmh. Donc le temps qu'on le découvre et qu'on gère et qu'on adapte son lait, ça allait beaucoup mieux. C'était une petite fille très agréable qui ne pleurait très peu. Mmh. Ensuite, j'ai eu Eden qui était très, très calme mais un peu plus caractérielle avec le temps. Et une fois, elle a essayé, euh, de, par mécontentement, de, d'arrêter de respirer volontairement. Et là, je me suis fâchée euh, tout de suite en disant que je n'étais pas d'accord avec ce comportement, qu'il fallait qu'elle arrête tout de suite. Et elle a arrêté, elle n'a jamais recommencé. Donc je ne connaissais pas du tout les spasmes, les vrais spasmes, et euh, même, je ne connaissais pas le terme.
1: Alors Noélie, elle est arrivée euh, de façon... Enfin, tout, tout s'est très très bien passé, quoi, l'accouchement, c'était un bébé très calme, et puis, euh, peu avant ses deux ans, sans que rien ne puisse le laisser présager, il faut le dire, vous assistez,
2: à une scène terrifiante. Est-ce que vous pouvez nous la raconter Cathy Oui, alors, vraiment, sans aucune prémisse. Un jour, on rentrait de quelques courses et euh, j'étais dans le salon avec Noélie. Et euh, elle jouait avec, à côté du canapé. Et là, il y, y avait le chat. Je ne l'avais pas vue et le chat l'a griffée sur le visage. Rien de grave, mais elle a eu peur et je pense qu'elle avait mal. Donc, elle est venue vers moi en courant et en pleurant, en, en hurlant même. Donc, je la prends dans mes bras pour la rassurer, la consoler. Et là, d'un seul coup... Elle est devenue toute raide. Elle a mis sa tête en arrière, les yeux révulsés, la bouche grande ouverte et euh, plus de son, plus d'image. J'avais l'impression qu'elle ne respirait plus. Et donc, euh, bah, panique. Ah bah, complètement, oui. Comment vous avez réagi, alors J'étais complètement bah, paniquée. Donc, euh, j'ai pris ma fille, je l'ai levée, je voulais la secouer. Et là, je me suis dit, bah, non, quoi qu'il en soit, on ne secoue pas un bébé ou un enfant. Donc, je l'ai reprise contre moi, je lui ai frotté le dos et euh, je hurlais son prénom pour qu'elle se réveille. Ça a duré combien de temps, à votre avis Quelques secondes, mais mmh. euh, ça m'a paru interminable. Ah oui, ça, j'imagine. Donc elle a fini par revenir à elle. Et elle était mmh. dans quel état quand, quand la crise a été terminée Extrêmement fatiguée. Elle était complètement perdue. Euh, elle ne pleurait plus du tout, comme si c'était rien passé, et euh, perdue. Et vous, vous étiez toute seule à ce moment-là à la maison avec elle Non, j'avais mes trois filles et d'ailleurs ma plus grande Laura est sortie de sa chambre en hurlant, en pleurant, affolée. Et euh, elle me demandait où était Noélie. <rire> je lui me ai aller dans mes bras. Mais euh, comme euh, m'a expliqué Laura, c'est que comme j'avais hurlé le prénom de sa petite sœur, elle pensait que quelqu'un était rentré dans la maison et avait kidnappé sa petite sœur. Alors que, oh. je lui ai dit non, non, <rire> pas du tout, mais il s'est passé quelque chose de grave pour moi et il faut que j'appelle papa pour le prévenir, mais il faut que j'emmène Noélie à l'hôpital. Donc vous l'avez emmené aux urgences, qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas Alors on a fait des examens classiques et ensuite on a fait un électrocardiogramme il fallait que, qui était tout à fait normal. Et il fallait que j'explique en détail ce qui s'était passé et ensuite la pédiatre devait venir me voir. Donc euh, j'ai attendu et pendant ce temps-là j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas forcément faire mais j'ai regardé sur internet. Mais je suis tombée sur une page où il y avait dénuméré tout ce que m'avait fait Noélie le matin même. Et donc, euh, je vois le terme spasme du sanglot. Et au même moment, j'ai la pédiatre qui entre dans la chambre et qui me dit « Rassurez-vous, madame, euh, je pense que votre fille a fait un spasme du sanglot. Il n'y a pas de risque pour sa vie si ça recommence. » Alors, ce qu'il faut bien expliquer quand même aux, aux téléspectatrices, aux téléspectateurs qui nous regardent, c'est que
1: vous avez vraiment cru qu'elle était morte, votre fille, sur le moment. Ah oui. C'est en ça que c'est très traumatisant. Oui, oui, oui. oui. Parce ça qu'elle ne bougeait plus, plus du tout.
2: Non. Bon. Euh, alors, est-ce que la pédiatre, quand même, vous a donné des conseils oui que si ça devait recommencer qu'il fallait noter tous ces épisodes euh, noter les causes parce qu'il fallait qu'il y ait des causes il fallait lui souffler tout simplement sur le visage et euh, la tenir parce que quand euh, elle tombe vraiment inconsciente et donc euh, elle tombe et ça peut être dangereux, c'est la chute qui peut être dangereux. Oui, c'est la
1: chute, en fait, ouais. c'est qu'à ce moment-là, forcément, elle ne... c'est
2: un vrai malaise, donc oui. Elle oui, tient oui, pas. Oui, oui. Et votre pédiatre de tous les jours, votre pédiatre traitant, oui. vous lui en avez parlé aussi Oui, quelques jours après, donc de... j'étais un peu plus détendue à ce moment-là, et lui, il m'a expliqué qu'il y avait un lien entre euh, donc le spasme du sanglot et le nerf vague, euh, mmh. que c'était héréditaire, que c'était pour mettre en pause... Euh, il y avait un trop-plein d'émotions pour l'enfant. Donc, il mettait en pause le cerveau, le corps. Et euh, il m'a beaucoup rassurée sur le fait que ça s'arrêtait vers 4, 5, 6 ans. D'accord. Mmh. Donc, euh, vous vous êtes dit, au moins, je ne vivrai pas ça C'est tout ça. le temps. Mais C'est un ça. mois après, ça recommence. Oui, tout à fait. Donc, euh, à la maison, dans la salle de jeu avec ses sœurs et son papa... Donc, euh, je pense qu'elle était été contrariée pour un jouet et euh, je l'entends pleurer, pleurer de plus en plus fort et elle hurle et d'un seul coup, plus rien. Donc, moi, je me suis dit, ça y est, elle, elle recommence. Donc, je cours dans la salle de jeu et en effet, j'ai vu ma fille euh, dans le même état que le mois dernier.
1: Bon, alors, c'est, ça reste traumatisant quand même, mmh. j'imagine.
2: Hein, oui, euh, oui. Même si c'est, vous l'avez déjà vécu une fois,
1: comment vous avez réagi Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là
2: Alors, elle était dans les bras de son papa qui réagissait très, très bien parce que je lui avais tout expliqué. Mais euh, inconsciemment, je, bah, je voulais qu'elle se réveille le plus vite possible, donc euh, je l'ai quand même euh, reprise et euh, je vais souffler soufflé euh, vite, vite, vite sur euh, son visage pour qu'elle se réveille. Je ne voulais pas la, la voir euh, comme donc ça. Donc vous soufflez comme ça, tout doucement euh, sur le coup, pas tout doucement. <rire> c'est euh, <ça>. Normalement, oui. <rire> <rire> voilà. <rire> voilà, on fait au plus vite.
1: Bon, il faut dire qu'en deux ans, vous avez vécu quand même 16 épisodes de spasmes du sanglot ouais. avec euh, Noélie. Euh, c'est à quelle fréquence, à peu près Et qu'est-ce qui est
2: l'élément déclencheur, généralement Alors, les fréquences, au tout début, c'était tous les mois, voire plusieurs fois par mois. Et petit à petit, ça s'est espacé, il y a une fois, il y a, ça avait duré trois mois de, de, de pause, donc on s'est dit, bon, bah, ça y est, euh, c'est fini, bon, bah, deux jours après, elle est tombée, et elle s'est fait mal, et il y a eu un spasme, donc bon, voilà. Et le, c'est surtout là, à cause de la douleur, quand elle fait, se fait mal, un petit ou un gros bobo, mmh. pour moi, c'est la même chose, et un petit peu la contrariété. Oui, ouais, c'est ça. Mmh. Et mmh.
1: ses sœurs, qui, qui ont... Alors, le, le premier, elles ne l'avaient pas vu, elles étaient dans l'autre pièce, ouais. mais les, après, elles ont vu le deuxième, par exemple. Euh, oui. Ça doit être très traumatisant pour elles aussi. Elles étaient
2: affolées, elles pleuraient, elles avaient, elles avaient peur, oui. Et euh, donc, quand Noélie avait fait son spasme, on a d'abord géré Noélie. Mm-hmm. Et ensuite, quand tout était revenu à la normale, je... on a pris les grandes et on leur a expliqué que ce n'était pas grave, vraiment, qu'elles allaient automatiquement se réveiller. Mais que oui, ça fait peur. Et dans ce cas, elles pouvaient aussi agir et prendre leur petite sœur dans les bras. Comme ça, s'il y a une chute, elles sont là. Oui, c'est voilà. ça. Et vous, comment est-ce que vous
1: gérez ces crises, alors euh... Enfin, je dirais, les crises qui ont eu lieu après, comment vous les avez
2: gérées Est-ce que ça allait ou... De mieux en mieux, oui. oui, oui, oui. Mmh. oui, oui on et sait après, elle est dans quel état, Noélie Complètement fatiguée, vraiment. Au tout début, elle mettait une heure pour s'en remettre. Et petit à petit, euh, ça, ça va de plus en plus vite. Et euh, maintenant, elle peut tomber, faire un spasme, se relever et courir deux minutes après. On C'est a ça. l'impression qu'il Comme si ne s'était rien passé. Il n'y a pas eu de douleur, rien. Elle, elle l'a complètement oubliée et elle repart. Euh... Elle s'est habituée aussi, en fait peut-être. Euh, et donc bah, elle bah, va très bien et elle n'est pas bien. suivie spécifiquement non, pour ça Non, pas du tout. Non, non, non. non. Elle va très bien. C'est une petite fille réservée, euh, très réservée mais euh, très joyeuse. Euh, tout va bien. Bon, cela dit, j'imagine qu'on s'habitue jamais, hein, Noé. Non non, 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 non. Là, ça fait quatre mois, donc euh, on espère vraiment que c'est la fin.
1: Bonjour docteur Nathalie de Surmain, Bonjour. merci d'être sur ce plateau, vous merci êtes pédiatre aux urgences pédiatriques de l'hôpital Trousseau à Paris. Donc c'est vrai qu'on l'a vu avec Cathy, le spasme du sanglot c'est ultra impressionnant pour un parent, ça doit être absolument horrible. Elle a cru qu'elle perdait sa fille Cathy la première fois. Comment ça se passe de façon classique un épisode de spasme du sanglot Qu'est-ce qu'on peut, Comment est-ce qu'on peut le différencier d'un arrêt cardiaque, d'une crise d'épilepsie, de quelque chose de plus grave
3: donc, effectivement, c'est très impressionnant puisque c'est un malaise. Que, oui, donc, c'est un vrai malaise. le malaise de, de son propre enfant, c'est très oh, impressionnant. Oui. Et c'est la séquence qui va différencier de l'arrêt cardiaque ou de la convulsion. Parce que c'est une séquence qui est bien particulière. Spécifique. Ça veut dire quoi, séquence C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'elle a décrit, les étapes les unes derrière les autres. D'accord. Donc, la première étape... C'est euh, un enfant qui, euh, devant euh, quelque chose de, d'émotionnel, comme elle le raconte, euh, euh, quelque chose d'inattendu, ou alors un traumatisme qui est souvent un peu mineur, il se cogne. Euh, l'enfant euh, va euh, vouloir pleurer. Alors, soit il pleure euh, pendant quelque chose de très bref, 10-15 mm-hmm. secondes, soit on a l'impression qu'il va pleurer, puis il ne pleure pas. Il oui, reste bloqué. un, truc un peu comme ça. Voilà. Ouais. Donc, il reste bloqué euh, en expiration. Et là, il arrête de respirer.
1: Et il ne reprend pas son inspiration. Voilà, c'est en ça. Fait.
3: Et il arrête de respirer. Et euh, cette durée semble une éternité pour les parents. Mais finalement, est courte. Donc, soit il ne change pas de couleur, soit il change de couleur, il devient bleu ou pâle. Et puis, il va euh, reprendre sa respiration. Parfois, euh, c'est un peu plus long. Et donc, il va euh, perdre connaissance. Et après... Euh, une fois qu'il reprend sa respiration, il est comme avant. Ouais,
1: c'est ça, c'est voilà. fou. Et ça dure combien de temps, plus ou moins
3: Eh ben, ça paraît une éternité. Oui. Mais ça dure ouais. moins d'une minute.
1: Moins d'une minute, oui. d'accord. On va re- pas re- ressenti de deux heures, et
3: c'est ça. Comme tout malaise, c'est toujours ah oui. ressenti. Impressionnant.
1: Ouais. On a reçu pas mal de questions de parents concernés, oui. notamment celle de Julia, qui vous dit « Je suis totalement paniquée et je ne sais pas réagir en cas de spasme. Que faire ?» On m'a parlé de souffler sur le visage. Oui, c'est ce que disait Cathy. C'est pour que vous lui a conseillé aussi. Mais pourquoi
3: en fait, euh, je ne suis pas sûre que souffler sur le visage change sur la séquence. D'accord. Néanmoins, euh, ce qu'il faut faire, c'est ne pas paniquer. Et donc, je pense que quand on est actif, euh, on panique moins. Donc, et souffler, ce n'est pas ah. quelque chose de...
1: Ça ne va pas agir délétère, du coup voilà. sur le stress. Ah ça donc, donc en fait, ouais. c'est, là, c'est un support psychologique. Ouais, je quoi. pense. Ouais.
3: <rire> D'accord. Mais ben, ben, ce qui est vraiment euh, important, c'est, oui, c'est de pas ne paniquer, pas... paniquer et puis de rester proche de son enfant et s'il chute. D'avoir, euh, de savoir quoi faire. Quoi. Et d'ailleurs, j'imagine que
0: les conseils sont les mêmes pour les convulsions, les enfants épileptiques, etc. Pas paniquer, et essayer de rester actif pour Exactement. Euh, que ça passe le plus vite possible. voilà ouais. Quel enfer Jules <rire> vous dit, après les épisodes, faut-il emmener l'enfant aux urgences ou chez le pédiatre pour vérifier que tout va bien, ou il n'y a rien à faire de particulier une fois que la crise est passée
3: Alors, pour un premier épisode, il faut euh, consulter. Comme je vous disais, donc c'est un malaise et les origines des malaises sont extrêmement multiples chez l'enfant. Il faut vérifier que et donc ce soit bien ça. voilà. Okay. Et donc il faut euh, aller voir euh, donc euh, un médecin pour que euh, s'assurer qu'il n'y ait pas autre chose qui soit plus grave. Parce que le malaise euh, de type spasme du sanglot euh, n'est pas grave, mais il faut que ça soit affirmé. Après, comme l'expliquait euh, Cathy, quand on a l'habitude, on gère, et que c'est exactement la même séquence, oui. on n'a pas besoin de reconsulter.
0: Oh, il est en train de refaire un spasme <rire> ouais,
1: ouais, <c'est> <rire> eh, Qu'est-ce qu'il y a dans le spasme Bien sûr que
3: si l'enfant ne récupère pas, si euh, 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 par exemple s'il a chuté, s'assurer qu'il ne se soit pas fait mal, ouais, à ce moment-là, bien sûr, il faut consulter. Enfin,
1: euh, Cathy disait quand même qu'on ne s'habitue jamais. Hein, on, exactement. Que... Ouais. <rire> Je pense que là... Ouais. La grande question, c'est évidemment euh, les causes. Pourquoi euh, ça arrive On a reçu une question euh, sur ce sujet en vidéo pour vous de la part de Joséphine.
2: Regardez. Bonjour la maison des maternelles. Mon médecin m'avait dit que les épisodes de spasmes de sango de mon fils Elliot pouvaient s'expliquer par le fait qu'il était sensible et émotif. Mais j'aimerais savoir s'il existe d'autres raisons médicales hein, pouvant expliquer ces épisodes de spasme. – Merci beaucoup, à bientôt !– Bye bye
3: <rire> !– Bye bye <rire> !– Il a l'air d'aller bien, hein, oui, c'est pas pas bien, oui. – Alors, euh, c'est une question qui est difficile, on n'a pas complètement élucidé ce que c'est que l'espace sanglot. ça semble multifactoriel, hein, beaucoup de facteurs. En tout cas, c'est pas volontaire, c'est pas volontaire. Pour certains, c'est une immaturité du tronc cérébral, pour d'autres, c'est une balance entre les nerfs sympathiques et pas pastro- sympathiques, ce que vous expliquez, une nerf vague, pas oui. vague. Donc, chez l'enfant, le cœur bat très vite et ça contrebalance avec un nerf vague qui ralentit le cœur. Et quand on fait, par exemple, ce qu'on appelle un malaise vagal, on tombe dans les pommes, et eh ben, chez l'enfant, ça peut être un peu ça Je aussi. C'est une
1: forme de malaise vagal de l'enfant, quoi.
3: Ça, ça pourrait être. Et puis, les, d'autres auteurs disent que c'est lié à une anémie, mais c'est difficile parce que la tranche d'âge de ces enfants est dans la tranche habituelle de l'anémie. Parce que l'enfant a... Ah fait des stocks de fer euh, quand il est dans le ventre mmh. de la maman, et puis après, il va les épuiser le temps qu'il ait une alimentation diversifiée, d'accord. et va y refaire ses stocks. Et donc, on a toujours une anémie. Donc, voilà, donc certains préconisent de donner... Donc, l'anémie,
1: un... donc le manque de fer, c'est quel âge, plus ou moins
3: ben, C'est entre 6 mois et 18 mois. Quoi. Ah, d'accord. Mmh. Okay. Donc, la tranche d'âge des
1: espaces, D'espace, D'espace.
3: c'est un peu difficile. Donc, c'est multifactoriel. Non, vous
0: n'évoquez pas la pistopsie, quand on lui dit que c'est peut qu'il est émotif.
3: Donc, la première fois, non. La première fois, euh, non, ce n'est pas, c'est pas psy. C'est et physiologique. C'est, c'est, voilà, quoi. c'est physiologique, c'est une immaturité, donc ça va rentrer dans l'ordre, et c'est pour ça que ça rentre dans l'ordre. On l'a vu, D'accord. 4 ans, 6 ans, en tout cas après 7 ans, c'est sûr. Mais les autres fois, petit à petit, peut-être, que, comme surtout si les parents ont paniqué, euh, peut-être que l'enfant sent qu'il peut obtenir des choses ah. et il peut se retenir de respirer euh, pour oh. obtenir autre chose. Mais ce n'est pas vraiment des... Oui, c'est
0: voilà. ça. Bon, euh, joséphane nous dit, je me dis que ils La quand
1: même retort. Ouais, <rire> <ils sont forts. rire>
0: je me dis que dans la panique, on peut vouloir bien faire, mais faire pire que mieux. Y a-t-il des gestes à éviter absolument pendant un épisode de spasme
3: Eh bien, ce qu'a raconté Cathy. Ouais. Surtout ne pas secouer euh, euh, ah. le petit. Hein. Donc, généralement, les spasmes commence après euh, six mois. Certains euh, peuvent débuter tôt. Euh, la tête de l'enfant euh, proportionnellement est vraiment grosse par rapport au corps. Et quand on secoue, euh, bah, à l'intérieur, euh, le cerveau ballote dans la boîte crânienne et fait saigner. Et ça, ça a des conséquences gravissimes
1: voilà, donc, oui, pour je... la vie. Donc ça, il ne faut ça, surtout le... pas secouer on peut, l'enfant. On peut tomber dans le bébé secoué alors qu'on essaie de sauver son enfant. Voilà. C'est là où on le sauve donc pas.
3: ça, c'est la première chose. Euh, comme l'enfant arrête de respirer, bah, il faut éviter de lui mettre quelque chose euh, oui. spontanément dans la bouche. Ce qu'il faut faire, c'est rester à côté de l'enfant, le rassurer. Alors, c'est difficile quand on est paniqué, mais ce qui est important ouais, c'est rassurer. Ouais, voilà. Et puis si euh, et ben il perd connaissance, le laisser, faire attention quand il chute. Il se blesse pas et le laisser sur le côté en position latérale et lui de sécurité. Le tapoter
1: le dos, euh, non ben, Comme
3: oui, comme vous dites souffler ou oui. tapoter un geste qui fait que <rire> qu'on se rassure tu soi-même.
1: Oh, b <rire> <Faut essayer. rire> <Don't wanna be. rire> À chacun de trouver. Euh... Tu fais bien ton vibrato et tout parce que là t'es obsédé par le vibrato. Voilà, voilà Alors, c'est ça. Ouais, absolument. Ouais. Euh, Jérémy, on en a parlé un petit peu tout à l'heure de, oui. de l'âge en fait euh, oui. auquel oui. ça peut arriver. Il vous dites mon fils a eu un, un épisode. De spasme du sanglot. Évidemment, c'est très impressionnant. Il, a, il a pris en une récidive. Est-ce qu'il y a vraiment un âge auquel ça s'arrête Vous avez dit 7 ans sur et certain. Ouais. Ouais. Oh là, oui. là, là, on est, est sûr. sûr. Ouais. Non, mais avant, généralement,
3: non. c'est avant, quand même, ouais. euh, jusqu'à 4 ans. Quoi.
0: Merci Cathy et merci docteur Nathalie de Surmain. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. Les amis, on se retrouve quand vous le souhaitez, ici ou ailleurs, ou partout, ou demain, ou là-bas. Salut tout le monde